0: 大家好，这里是安小言说电影。人类的历史像水一般缓缓流淌，在历史浩瀚的长河中，现在人类生活在文明和平的世界，而这一切都曾是无数英雄用命换来的。每一位奋不顾身的英雄都是芸芸众生中的小小人物，他们用生命散发出辉煌灿烂的光辉。今天安哥和大家分享一部战争题材电影《出租车司机》。在1980年5月的韩国首尔，车水马龙间，一辆绿色的出租车行驶在路上。司机是开朗乐观的老宋，伴随着车内的音乐自娱自乐。而此时也正是韩国总统朴正熙被刺杀身亡，由军界强人全斗焕实行独裁统治后，爆发了工人及学生要求民主的示威时期，也导致了马路上的车辆拥堵。身为小人物的老宋还嘲讽着示威者：“不好好上学，瞎管什么闲事因为这会严重影响他的出租车生意。”道路拥堵，他只能绕小路走，却突然冲出来一个示威者，把老宋爱车镜子撞掉。老宋刚要上前理论，对方却被士兵追逐，慌忙逃跑。这时，一位快要临产的孕妇要坐他的车，夫妻二人心急如焚，老宋却很有经验的安慰孕妇，抄近道把他们送到医院。这时，对方却把钱包忘在家里，留下一张名片，说明天双倍还车费，这让老宋气愤不已。想到双倍车费，他还是祝福孕妇顺利生产。而开朗的老宋妻子却因病去世，为了给妻子治病，花光了家里的积蓄，只剩下这辆车，还有一个可爱的女儿。这天，他却看见了女儿的额头受伤了，一想就是房东家儿子干的，因为他经常欺负老宋女儿。老宋怒气冲冲的敲开房东家门，却被恶人先告状，他瞬间没了底气，因为自己还欠着房东十万房租。房东逮住机会咄咄逼人，说女儿是没妈管教的野孩子，老宋只能低声下气的听着。当他再回到屋里，懂事的女儿已经做好饭菜。老宋夸赞她手艺不错，但女儿却心事重重。于是老宋拿出一根头绳，灵活地把女儿的头发扎起来，打了一个漂亮的蝴蝶结，然后小心翼翼地为她的伤口消毒。老宋知道是房东儿子先动手的，但还是教导女儿凡事要忍。女儿深深地叹了一口气，为了让女儿开心，决定后天放假带她去游玩。晚上，老宋数着自己的血汗钱，却听见广播里播报着全国要实行戒严部署。禁止一切示威和罢工行为。这样一来，老宋的生意更要变得惨淡。而在日本国际会所，德国国际记者皮特正要和同事们商量着韩国的戒严令。听说那里现在很恐怖，信息都已被封锁，禁止记者出入。于是皮特决定前往韩国以探究竟。为了身份不被暴露，他以传教士的身份来到首尔，约见了已有一些线索的韩国记者。被封锁的地点位于韩国西南部的光州，政府已经下令切断所有电话线，杜绝人们与外界联系。并且对外国记者也很是留意，但皮特还是决定去探求实情。老宋这边正在修理撞掉的镜子，修理工建议他把车大修一下，不然随时会出现故障。老宋却不以为然。修好后，他还耍起来小聪明，硬生生把修理费砍价到最低，最后却只给了人家本钱，真是砍价赖账的高手。原来房东男主人和老宋是好朋友，两人一起来到司机餐厅吃饭，但老宋却要请客，理由是要对方借点钱先把房租交上。也是个奇葩，跟房东借钱还房租。这时，同行大声嚷嚷着自己接了个大单，有个德国人出十万天价车费要去光州，宵禁之前返回首尔，但要会英语的人才行。话音未落，老宋就已经蹦跳的离开，比同行提前就来等待外国乘客。而这个人正是要去光州的皮特。老宋结结巴巴地蹦出几句英语，把皮特拉进车里。一路上，皮特心系光州，心事重重，老宋却想着十万元车费，心里美滋滋。但他的英语水平只能靠比手画脚来协助。皮特也是无语了，老宋才不管这些，哼着小曲上路了。穿山越岭，终于来到了光州地界，却被士兵拦住前路。见势不妙，老宋赶紧倒车，要返回首尔。皮特表示不去光州，一分车费也不给。老宋无奈，为了钱只能听从。来到田间，询问了一个耕地的老大爷，走上一条崎岖的山路，一边走一边还不忘奚落皮特。反正韩语他也听不懂，可没想到山路也被封锁了。老宋赶紧下车讨好士兵，但士兵并不理会。这时，皮特站出来，一副非去不可的架势，让士兵有些胆怯，警告老宋：“光州匪徒很多，快去快回。”两人成功蒙混过关，紧张的气氛刚要得到缓解，老宋却停下车，伸手向皮特要车费，理由是光州太危险，要提前付钱。但他的那点小聪明怎么能玩得过皮特？皮特只给了他一半车费，老宋开心的接过钱，然后还用韩语骂了他两句，解解气。穿过山路，来到光州，街道上一片狼藉，门窗紧闭，空无一人。到处挂满死守民主主义的横幅，皮特立即拿出摄像机拍摄，但老宋的翻译水平属实不行，让皮特一脸懵。这时，一辆卡车经过，车上载满学生，皮特拿着摄像机走上前去，学生们赶忙把英语不错的灾职推下车。得知皮特是记者，特地来采访光州人民，学生们欢呼雀跃，终于有人来帮助他们了，因为他们正准备去医院。皮特也跟着上了卡车，跟在后面的老宋心里盘算着，察觉到光州的险情，又拿到了一半车费，也不算亏。于是，在一个路口迅速掉头，偷偷溜走。这时，一位妇人拦他的车。老宋本不想理他，看对方无助的坐在地上，老宋还是心软折返。原来，妇人听说自己儿子被士兵开枪打伤，要去医院找他。老宋安慰他，士兵绝不可能残害无辜。但到了医院，却看见满屋子的伤者。妇人焦急的寻找着儿子。这时，他的儿子从门外走进来，原来是刚才那个和皮特一起的学生之一。因为皮特的胶卷落在老宋的车上，皮特正急急忙忙地寻找他。拿回胶卷，皮特气愤地把车费全部付清，让不靠谱的老宋赶紧走人。众人对老宋的做法指指点点。光州的出租司机抢过车费还给皮特，觉得老宋是个贪财的黑司机，不该给钱。出租车队老大浩哥连损带挖苦，说老宋一点职业道德都没有。众人唾沫星子都能淹死人，老宋没了一点颜面，于是把全部车费还给皮特，继续拉着他走上光州大街。栽植也上了车，做皮特的翻译。老宋来到加油站，故意跟加油人员找茬，想多蹭点油。对方却告诉他，油都是免费的。这下老宋乐开了花。原来是因为近期出租车经常遭殃，司机无缘无故就被士兵抓走暴打，这让老宋兴奋的心情变得紧张。他们来到光州车站，这里聚集了众多村民。栽植大喊：“由记者来采访！”大家都鼓掌欢迎。老宋瞬间有了一种被人民爱戴的感觉。村民们主动给他送来饭团。随后，他们来到楼顶天台。皮特见到了广州的记者，楼下示威者人山人海。皮特则记录下这一切。广州记者告诉皮特，广州的新闻报道都被管制，如果发现外国记者进入，那将是危险重重，就连傻憨憨的老宋也会被连累。老宋却不知危险来临，觉得事不关己，坐在地上开心地吃着饭团。紧接着，楼下大批士兵蜂拥而上，手持棍棒冲向示威人群，反抗者面临的就是一顿暴打致死，就连老弱病残的人都不放过。场面一度混乱，犹如人间地狱。为了更近的拍摄，皮特等人冒险跑下楼，老宋也不情愿地跟在身后。这时，军官却在人群中发现他们，老宋赶紧带着皮特逃离烟雾弥漫的战场。上车后，却看见给他送饭团的人遍体鳞伤的仓皇逃跑，后面跟来的一个戴面具的士兵。老宋迅速开车逃离。惊心动魄的一天结束，此时已经大半夜，老宋才想起来还要回首尔。灾侄恳切地请求皮特一定要把这里发生的一切昭告天下。那样光州就不会孤军奋战。刚想离开的老宋，爱车突然打不着火了。他早该听修理工的话，大修一下的。就在这时，迎面驶来一辆车，灯光刺眼，让他们看不清是敌是友。气氛突然变得紧张不安，每个人都心跳加速，一动不敢动。车辆慢慢靠近，原来是虚惊一场。对方是白天那个出租车老大浩哥，因为修理店关门了，只能把车拖到浩哥家看看能不能修。而老宋很担心一人在家的女儿，摘职看着他的全家福，夸赞女儿很漂亮。并递给皮特看，谁知皮特不小心把挂绳拽断了。老宋气愤的把照片收了起来。到了浩哥家，发现老宋的车年久失修，需要很长时间才能修好，无奈只能在浩哥家留宿一晚。就在老宋和同行们诉说自己担心女儿时，皮特以为又是钱的问题，便拿出大把的钱递给老宋。老宋觉得被侮辱，两人大打,打出手，结果老宋被推倒在地，他一声不响的缓缓起身离开。皮特这才知道他是因为担心女儿，这让皮特很是内疚。军官这边已经查出来皮特的记者身份，并对他和老宋展开抓捕。皮特等人来到浩哥家，他的妻子很是热情，做了丰盛的晚餐。光州的泡菜是非常出名的，酸辣爽口。皮特自称很能吃辣，大口大口的吃起来，几秒后就辣得直叫水，逗得所有人哄堂大笑，这让压抑的气氛缓和一些。此时，光州记者和几个同事在报社不顾自身的安危，偷偷的印刷戒严军肆意虐杀光州人民的报纸，而胆小懦弱的老板却破门入，阻止了这一切。广州人们受到的欺辱就这样再次被掩埋。饭后，浩哥打开电视，新闻播报示威者是流氓恶棍，已经杀害了五名公务人员。这些信息简直与实情大相径庭。浩哥气愤地关掉电视。皮特保证，只要带着录像证据返回日本，就会马上把新闻报道出来，公开真相，并且感谢老宋一路的护送陪同。这让老宋心里也美滋滋立即下了军令状，一定要把皮特安全送到机场。浩哥也对二人表示了诚恳的感谢，栽职则用他的歌声表示了感谢。歌声一响，大家都为他打起节拍，欢笑声瞬间弥漫了整间屋子。突然被一阵轰隆声打断，原来是不远处的报社被炸毁，所有人都来到爆炸现场。皮特拿出摄像机拍摄记录着，却被搜寻他的长官发现。栽职见势不妙，迅速呼喊皮特、老宋三人立即逃离，穿过小巷跑进一栋楼里。慌乱中，皮特的相机胶卷滚落下楼梯。栽植让他先走，自己下去捡回胶卷，却被赶来的军官堵住，让他跪在巷口，以此来威胁皮特交出相机。就在军官倒计时时，栽植机智地用英语说自己会铲除军官，让他们俩必须安全离开，这也是无奈之举。面对追赶而来的士兵，两人仓皇而逃，最后却分道扬镳。老宋被追赶而来的军官堵住，拳脚相加，逼问皮特的去处。军官认为老宋把外国人带进光州，曝光自己在光州的丑闻，算是赤色分子，要让他去见阎王。就在危机时刻，皮特出现，将军官打倒，救了老宋一命。两人相互搀扶着回到浩哥家，胶卷找了回来，但是灾侄卷生死未卜。经历了这些，作为男人和父亲，老宋想起了妻子离世后，女儿瘦了一大圈的小小身躯。现在女儿只有他一个亲人了。老宋自言自语着，眼泪决堤般划过鼻梁。坐在一旁的皮特虽然听不懂韩语，但他似乎能感觉到一个父亲的思念和牵挂。老宋彻夜未眠，天刚蒙蒙亮，他就悄悄离开。心知肚明的皮特也没有再挽留他。车已经被浩哥的朋友修好，刚要开车离开，却被浩哥拦住。原来是听说首尔的车会被抓，他特意去给老宋找来了光州的牌照，又给他一张没有士兵把守的隐蔽路线图。最后是皮特要求浩哥帮忙把十万车费塞进老宋手里，老宋一度哽咽。他觉得愧对皮特和光州所有善良的人们。浩哥安慰道：“这一切都是政府的错，不怪老宋。有机会让老宋带着女儿来玩。”于是老宋开着车离开。他不知道是否真的有机会再相见，因为换了车牌，巡查的士兵没有发现他。穿过崎岖的山路，他来到一处小镇，这里歌舞升平，与光州天壤之别。老宋迅速给房东打去电话，告诉女儿自己很快就会回家。但女儿为了等他去郊游，一晚上没睡，这让老宋心里很是自责。于是他给女儿买了一双一直想要，但她却嫌贵的公主鞋。又来到餐馆，简单吃点饭。听说人们正在讨论光州的事，看着报纸上的新闻，刊登着从首尔来的学生像匪徒一样惹事导致五名士兵无辜丧命。只有老宋知道事实并非如此，他心酸不已，眼中充满愤怒。看着端上来的面条，他大口的吃着，想着忘记经历的一切。餐馆大婶看他狼吞虎咽，又送给他一个饭团，一口咬下去，他的内心五味杂陈，似乎是光州饭团的味道。回到车上，看着女儿的新鞋，满心期待的看着她开心的笑脸，然后开车缓缓的走在回首尔的路上。老宋像往常一样哼着小曲儿，但这次他却心口不一，想着光州人们的惨痛遭遇。他不明白为何自己热爱的国家要残杀同胞，而知道真相的他却落荒而逃，还丢下了唯一能救光州的记者。想到这些，老宋心如刀绞。一边是女儿，一边是受难的同胞，最终他还是一个漂移，决定原路返回，打电话告诉女儿自己丢下了重要的客人。等把客人安全送到，一定去郊游。随后一路飞驰赶往光州，但当他赶回来时，浩哥和皮特都去了医院。医院的地上挤满了遍体鳞伤的民众，还有数不清的棺材摆放在地。最后，在一个角落看见痛哭的浩哥，身旁躺着栽植冰冷的尸体。他被士兵暴打后扔进了农田里，奄奄一息。回来的路上还是离开了，但现在光州的棺材已经不够用，尸体只能先这样放着。老宋看着栽植遍体鳞伤的身体，强忍悲伤，颤抖着帮他穿上掉落的鞋。而皮特却神情呆滞地坐在地上，老宋上前鼓励他不要放弃拍摄，让死去的人们白白牺牲。皮特悲痛地直起瘫软的身体，再次拿起唯一的武器——摄像机，继续拍摄死亡的人们和痛哭哀嚎的死者家属。接连不断的伤者被送进医院，得知士兵要杀光所有示威者，就连经过的普通人也不放过。浩哥迅速赶往现场，知道这里凶多吉少，皮特让老宋赶紧回到首尔，但老宋既然收了乘客的钱，那就要对他负责到底。地上奄奄一息的人们和抱着尸体痛哭的死者家人，让皮特不忍心再看下去，但他要坚持拍摄，留下证据。而士兵连示威者的家人都不放过，大批士兵持枪扫射，瞬间横尸遍地。示威者被逼举着白旗走出来，也倒在了机枪下。看着地上还有奄奄一息的同胞，浩哥决定让出租车队开车去救回伤者。老宋也毫不犹豫的加入其中。一辆辆绿色的出租车驶进场地，士兵接连不断的持续射击，司机们躲过强林弹雨，艰难的救下同胞。这时，一个学生开来货车，挡住士兵的视线。村民们见状，蜂拥而上，通通伸出援手，带着伤者暂时躲不起来。谁知士兵步步紧逼，从汽车空隙钻出来，对着来不及逃离的村民枪枪毙命，完全不把子弹下的尸体当人看，要铲除一切他们眼中的唯心残党。看着血肉横飞的虐杀场面和满地血淋淋的无辜尸体，心酸和无助，愤怒和无能为力，充斥着所有人活着的身体。皮特再也无力拿起摄像机，他看不下去这一幕幕残忍的画面。光州记者担心事态会更严重，让老宋带着皮特赶紧离开光州，把这一切公诸于世，也许还能挽回性命。而此时，军官已经尾随其后，老宋又走在那条隐蔽小路，却发现这里也被士兵拦截，两人只能藏好摄像机，冒险一试。士兵命令二人下车检查，一个队长要求老宋打开后备箱，而里面全都是一些纪念品。队长翻看着，却突然愣住。他发现老宋手里的车牌，老宋心中一颤，吓得面无表情。可没想到，队长却毫不犹豫的直接放行。也许是他内心被黑暗蒙蔽的善良发出的亮光，老宋皮特悬着的心也掉进了肚子。可就在汽车启动时，军官打来电话，下令拦截外国人。老宋一脚油门冲出来，士兵们迅速开枪射击，而队长则一动不动。他心知肚明，放走皮特肯定死路一条。老宋冲出重围，又被追赶而来的军官车队围堵。军官持枪威胁老宋靠边停车。危急时刻，小路中冲出一辆光猪出租车，撞向军官车队，给老宋开出一条道路。原来是浩哥赶来帮忙，而他的整个车队都来了。司机们纷纷抄小路，堵在军官前面。这应该是世界上最帅气的出租车队，但很多的军官却下令直接碾碎他们。为了给老宋拖延时间逃跑，司机们也不示弱，不顾个人安危。将士兵车辆接二连三撞翻，司机们却惨死在车内。看着队友接连牺牲，浩哥心如刀割，但他不能让兄弟们白白送死，于是让老宋放心的离开，最后的决战他来搞定。看着渐渐消失在镜中的浩哥，老宋悲痛的离去，而浩哥咬紧牙关，对准军官的车迅速倒车。最后只听一声巨响，浩哥和军官同归于尽，而他和他的队友用自己的生命为老宋开出一条血路，老宋和皮特终于逃离光州。他们拖着沉重、悲痛的心情行驶在路上，看着老宋那张幸福的全家福，皮特摘下自己的项链，把它重新挂在车上。终于到达机场，看着订机票的皮特，老宋觉得自己也完成了司机的任务。随后，皮特把胶卷塞进饼干盒里，老宋又贴心地打了一个漂亮的蝴蝶结。皮特要来老宋的联系方式，等他把新闻发布出去，就会来感谢他。老宋却留下了贾的名字金四福和贾的电话。到了登机时间，皮特紧紧地拥抱着老宋。随后，老宋悲中带喜，嘱咐他要好好学韩语，那样沟通起来才方便。皮特眼含热泪的离开，老宋也终于回到女儿身边，泪如雨下，不停的给她道歉，并发誓绝对不会再丢下她孤单一人。几天后，新闻播报了光州事件的真相，揭露了韩国政府独裁统治的残忍暴行，全世界为之震惊。但皮特再次回到韩国找老宋时，才发现查无此人。岁月如梭，转眼二十三年过去，皮特因揭露光州事件的恶行。荣获韩国舆论荣誉奖项，他每时每刻都不曾忘记光州事件被残忍虐杀的善良人们，还有一路护送他周全的重要朋友金四福。对他除了感谢，还有无比的是思念。此时的老宋也换了一辆新车，虽然已经含胸驼背，两鬓斑白，但依旧乐观踏实的做一名出租车司机。在报纸上看着皮特的照片，心酸和思念的眼泪满含双眼，但他还是习惯性的奚落皮特老了很多嘛。而皮特用项链帮他系好的全家福，依旧完好无损的挂在车上。老宋满脸幸福地行驶在路上，看着眼前灯火通明、灿烂祥和的街道，他多希望世界一直这样和平下去。电影呢，到这里就结束了。出租车司机上于2017年，由韩国国民影帝宋康浩主演。这是一部以真实题材改编的电影，它让韩国人民又回忆起不能触碰的惨痛历史——广州事件。讲述了一九八零年五月发生的民主化运动。但老宋作为一个国家的小人物，不顾性命冲出重围，揭露了真相。如果没有老宋和皮特的坚持，没有光州善良人们的帮助，那么光州很可能在韩国销声匿迹。而电影里的绿色出租车队和放行老宋的政府士兵队长，令观众感动的细节不止一次出现，也展现了人类自身发散着人性的光辉。好了，今天解说到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。